0: 我们从小到大听到父母及师长的教诲，是否有一天可以内化成为你自己行为的准则呢？那么，在这个最后，我们谈社会影响的单元，我们要来跟大家谈一下所谓的内化，或者是 internalization。因为我们在前面讲到的，不管是他人的出现、从众的行为，或者是服从，大家都会感觉到说，我们在外展现的行为，可能都是因为情境的这些压力。可是更多的时候，我们会希望说，不管这些情从众的行为或者情境的压力所代表的价值观，如果他们有所谓的价值观的话，能够内化到个人的身上，以至于说，即便这些情境的压力、这种从众的压力不在的时候。我们仍然能够根据我们内化的价值观或者是我们的态度啊，来导引我们的行为。也就是说，你不再是因为屈服于外在的压力来展现这种公共的行为，而是你内心福音的某一些价值观念，或者是信仰，或者是态度呢？那么，即便在不同的情境之下，没有这些压力的情条件之下，也会展现这些行为。这就是我们讲的内化啊。所以它是一种被说服的过程，而不是被强迫的这个过程啊。那内化要怎么样发生？所以，我们讲内化是一个个人态度能够持续展现的这样一种状况哈。我们首先讲到这个所谓 self justification， 就是自我的合理化，也就是说，你会慢慢的进入到一种说，怎么样能够说服自己做出那行为是值得的，或者说我可以建立一个态度呢？来去支撑我的这个行为啊，那其实，在我们人类的这个社会，我们的文明的眼镜里面，其实有一个很重要的这个事项，就是言行合一，言行如一啊。因为大家可以想想看，我们在人际之间的相处，如果说对方讲的话跟他的行为之间都有很大的落差，我不能够相信或者不能够预测他会怎么样做。从他讲的东西不能够预知他的行为的话，那这样的对方是很难相处的哈。那同样，我们如果去展现这种经常言行不一的这个情况呢，对方恐怕也很难接纳我们哈，因为你所讲的跟你的行为都没有造成有一定的关联或者有一种预测的关系哈。呃，那我们是发现是说。这种想要让自己的言行或者态度跟行为能够一致的，这个我们是开始了我们这个内化的过程哈。比如说，在社会心理学里面有一个很有趣的叫做 “foot in the door” 哈，或者姑且可以翻译成“得寸进尺”的一个现象哈。这个现象指的是说，如果你一开始要对方。啊，做出很大的牺牲，做出一个行为，比如说，哎、啊，在这个你家的这个前院树立一个招牌，说，请大家进入社区的时候要减速慢行。那一开始你可能就在你的院子里面插一个这样的牌子，你是不愿意做这样的那么大的这个改变可是如果告诉你说，那可不可以在你家的靠外面的窗子上面贴上一张纸条，只是提醒这个驾驶人做这样的事情？哎，可能你觉得说这个比较容易接受。当你这个接受了这一段这样的一个比较啊、呃、细微的变化的一段时间之后，如果再有啊、呃、这个当初啊、呃、推动社区减速的人群来跟你说服说插一个牌子在你家的庭院了，你可能就会有比较高的机会了，会同意做这样的事情。所以你先有一个小小的改变自己的态度，然后做出这样的行为，到了事后做一个更大的改变，然后做这些行为的时候，那个机会呢就会增加。那这个我们刚刚讲的例子，实际上在社会心理学的研究呢，也真的证实到有这样的一种效果哈 ，foot in the door 的这个效果哈，也就是说这个说服过程不需要一开始就做很大的承诺，但是你可以一步一步的所谓得寸进尺的方式呢，来达成最后的说服的那个目的哈。那另外就是呃，社会心理学家研究过说，在某一些的情境之下，怎么样我们会去改变自己的态度。然后朝向内化的这个终极目标来迈进。有一个理论称之为认知失调理论，哈、哦，认知失调理论是很有趣的。这是当年呢，大概在五零年代的后期，啊、哦，一位著名的社会心理学家 Leon Festinger， 哈、哦，他提出来的一个想法。那么他是让这个受试者呢从事一些行为，啊，比如说啊、呃、做一个并不是非常有趣的行为，然后有的人呢是付给他一块钱。有的人是付给他二十块钱，哈，以美金来计价。那呃，然后又告诉这些受试者，你接受了一块钱或者是二十块钱，做一个不是那么有趣的新闻，却要你呢去跟说下一位的受试来讲说，哦，我现在做的事情是多么的有趣啊，多么是值得哈、哦，为了这个科学的研究来贡献。结果大家会看到什么样一个情况？你可能会觉得说，哦，那个二十块钱的人可能因为拿了那么多的钱。会比较愿意做这样的讲一个比较正面的这个结构，实际上哈，结果会发现刚好跟我们的预测相反，那个只收到一块钱酬劳的这个受试者，他更愿意努力的去讲，说这个实验是啊有趣的，这个作业是很有贡献的，而且自己的态度呢也随之改变，因为你原来做的是一个看起来不是那么有趣的，但是你却为了啊，你却会讲出一个比较正向的这个行为这样的一个说辞的时候，那你会倒过来想，因为你会制造一种认知的这个失调，所以这个时候呢，要减低这个言行的这个不一呢，所以你会去调整自己的态度了，使得说哦，也许我真的是蛮喜欢这个看起来好像不那么正向，或者是有一点无聊的这个作业哈。那这个事情就是说，我们制造一种认知失调的那个状态。做错这些行为之后，你产生了认知的失调，所以你就会要，因为行为已经做出去了，它是覆水难收，所以要啊，让自己回到一个比较平衡的状态的最相对容易的方式呢，就是改变自己的态度啊。那改变态度就是我们刚刚讲的，它是迈向内化的一个重要的这个方式之一啊。啊，这样子是认知失调理论呢，当初提出来的看法哈、哦，然后做出了很多跟我们的直观上面不太一样的这个预测哈。所以，当我们做出这些行为，我们会回过头来，因为产生了认知失调，我们会有这样的动机呢，去改变我们原来的态度哈、哦。那另外一个理论称之为自我知觉理论哈、哦，自我知觉理论是指的说。我们也许对于对于自己的内在的态度并不是很清楚，或者自己的感受不是很清楚。那这个时候啊，我们就跟啊、呃、旁边旁观的第三者一样来看待自己，所以我们会从自己的行为啊来去说，我可能推测我自己的态度是怎么样的一回事哈、啊。那么这个是呃自我理论呢、啊，呃试图的对于啊、呃、刚才讲的认知失调理论的这个实验的结果。做出稍微不一样的这个解释哈，不过就说不管是认知失调理论也好，或者是自我知觉的理论也好，都在告诉我们说，我们可以透过什么样一种机制，尤其是行为产生之后，借着它来去改变我们既有的这样的一个态度，或者说借着它来推论我们可能内在的态度的真实的状况，它都是让我们建立一些或者改变既有态度，来朝向内化的。这样的一个过程啊，那么最终要达到这个内化呢，这是除了说个人的在行为上面还有你的认知上面的改变之外呢，还有有的时候呢，我们是有一个参考的团体啊，我们可以认同它的这个价值啊，那这个我们认同它的这个价值是更进一步的哈，让我们能够把这个团体所代表的价值观或者它的信念呢，成为我们个人的。这个认知的这个一部分，我们态度的这个一部分，所以以后在各种的情境之下，即便没有这个所谓外在的压力呢，我们也可以依循着这个已经采信的信念或者价值观呢，来做出这些行为。所以，我们这个参考的这个团体哈，是我们认同的对象，它可以用来去评估，甚至是规范我们自己的意见还有我们的行为。那我们最终如果采用了这个参考团体的。它的这个规范或它的这个价值观呢、啊，它就可以让我们产生所谓的内化的这个效果。我们也可以根据这个团体它所代表的这个信念跟价值观来观看来去评价我们周遭的世界。而这种参考团体它所带来的信念跟的价值观，变成我们内化的这个态度的这个一部分呢、啊，甚至可以发生在我们不需要是这个团体的一份子，只要我们认同它的价值观，认同它的信念了、啊。就会产生这种内化的这个效果啊，在我们的成长过程中啊，其实是不断的哈，有这种参考团体来竞争啊，我们对他的这个认同。在你还没有进入学校之前，你的家庭可能是你最大的认同的团体。等到你进入了学校，到了高中，甚至到了大学哈，包括到了工作的场域，那这些认同的团体呢？也会跟着这个改变，所以它也会。所以，总之而言呢，就是这种对于呃参考团体的这个认同，是怎么样从单纯的只是在行为上的服从或者是从众了，然后转变成为内化的一个重要的这个桥梁啊。所以，我们是说，总总结而言呢，从认同到内化，这个是我们可以看到啊、呃，我们不再是只是。屈服于外在的压力，而是真正的我们有自己的信念、自己的态度啊，在不同的情境当中都会展现我们特有的行为的这个倾向。<音>